سلام میکنم به همه حاضران در این جلسه که سومین جلسه از این دوره از کلاس حقوق زنان هست و به حق آزادی حرکت در این جلسه میپردازیم که روی مانیتور شما مقالی مهم در پوینت های امدش رو میبینم حق آزادی حرکت انسان یک حق بنیادی است که همه متون مهم حقوق بشری این حق رو به رسمیت شناختند و در کارش بسیار تأکید دارد در قوانین کشورهایی که این تعهدات رو امضا کردند این قراردادهای بین‌المللی رو امضا کردند باید همیشه تجدید نظر بشه تا آزادی حرکت انسان در این قوانین به رسمیت شناخته بشه خب در مورد آزادی حرکت هم مثل خیلی از موارد دیگه در قوانین داخلی ایران مشکلات اساسی وجود داره و مخصوصا در مورد زنان ما مواجه میشیم با قوانینی که این حق بنیادی رو برای کنترل زنان یعنی با هدف کنترل زنان محدود کرده به همین دلیل در ابتدای امر سوالی روی مانیتور آمده که از شما میپرسه در چند مورد کدوم یک از این موارد رو به نظرتون میرسه که آزادی حرکت زن در اون موارد نقص میشه من خواهش میکنم به این پرسش ها جواب بدید تا بحث رو شروع بکنیم خب چون مخالفی در این مورد وجود نداره و همگی مواردی رو که روی مانیتور هست مثلاق نقض آزادی حرکت تلقی کردن لازم نیست که وارد بحث با کسانی بشیم که مخالف هستن با موضوعی که در برابرشون در گرفت در هر حال همونطور که گفته شد قوانین بین المللی نسبت به حق حرکت انسان بسیار حساسیت نشون دادن و یادآور شدن که انسان میتونه هر وقت که دلش خواست از جایی به جای دیگه بره از شهری به شهری دیگه بره از کشوری به کشوری دیگه بره و اگر از کشوری رفت مفهومش این نیست که نمیتونه دیگه به اون کشور برگرده و از این قبل یعنی دارای اون اختیار اختیاری هست که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار خودش، محل زندگی خودش و تفریح خودش آزادانه تصمیم گیری و سفر بکنه. بنابراین هیچ کس رو نمیشه مانعی بر سر راهش قرار داد تا از حرکت باز داشته بشه. اعلامه جهانی حقوق بشر این موضوع رو به روشنی دربارش صحبت کرده و بنده یک ماده سیزده اعلامی گفته که هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. و بند دوی همین ماده 
هر شخصی حق دارد هر کشوری از جمله کشور خودش رو ترک بکنه یا به کشور خودش برگرد یا اینکه بند دوی همون ماده میگه هر کس آزاد هست که هر کشوری رو از جمله کشور خودش رو ترک بکنه و بند چهارش هم میگه هیچ کس رو نمیشه خودسرانه یعنی بدون مجبز قانونی از حق ورود به کشور خود محروم کرد علاوه بر این اسنادی که برشمردیم و به طور خلاصه البته گذر کردیم از موارد مربوط به آزادی و به حق حرکت انسان اصلاد دیگری هم هست که جسته گریسته به موضوع پرداخته و اون از حقوق اولی انسان به رسمیت شناخته یکی از این اصلاد کنگانسیان بین المللی رفعی خرگونه تبعیز نجادی است خب میدونیم مثلا در آفریقای جنوبی قبل از اینکه آپارتاید از بین بره رژیم آپارتاید رژیم تبعیز نجادی که سفیدها به وجود آورده بودند بر ضد سیاهان و رنگین پوستها این صاحبان پوستهای رنگی باید در محله های خاصی رفت آمد میکردن و اگر میخواستن به یک محله های خاصی مراجعه بکنن برند شون خاصتاً راه برند در اون محله ها باید رفتن و از اون حکومت محلی که در علمرش قرار داشتن ویزا میگرفتن به همین دلیل است که این قراردادی که من یاد آور شدم کنوانسیونی که گفتیم که کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ماده 5 هست خیلی در دنیا اهمیت داره برای اینکه این حق رفت و آمد رو به رسمیت شناخته و ناشی از اون محدودیتی بوده که رژیم آپارتاید برای رنگین پوستان در آفریقای جنوبی ایجاد کرده بود و بعد با رفتن رژیم آپارتاید طبعا این کنوانسیون و حقوق بنیادی همه انسان ها صرف نظر از رنگ و نجات و جنس و عقیده رسمیت شناخته شده کنوانسیون حقوق کودکی که میتونید بهش مراجعه بکنید به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنانه که در همه پانویس های مقبی که در اختیارتون هست قابل دسترسی هست کنوانسیون بینرمینالی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر بعضای خانواده اوناست که اون هم موضوع وقت ما نیست ولی منحیس آزادی حرکت موضوع وقت ماست برای اینکه موضوع کارگران مهاجر از اهمیت فوقالدهی در جهان برخورداره و این حق رو میده به آهاد مردم که اگر خواستن در جای دیگری از جهان کار کنند بتوان یک موضوع دیگری که در اصلاب بین المللی در موردش بسیار تحکید شده تابعیت میگرد که تابعیت حق مسلم تمامی انسان هاست و به این وسیله میتونن موضوع حقوق و تکالیف قرار بگیرن میتونن اون کشوری رو که دلشون میخواد تابعیتش رو داشته باشن به طریقه خودشون انتخاب بکنن به طوری که در هر زمان بتونن آزادانه به اون کشور رفت آمد بکنن بعد یک ماده فوزه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه هر فردی هم دارد که تابعیتی داشته باشد 
بله دوی همین مجرم بیاد هیچ کس را نباید سخترانه از تابعیت هیچ یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد و بله یک ماده نوی کنوانسیان رفع تفقیم انواع تبریز علیه زنان یعنی سیدا میگوید که دولت های عضو به زنان بروغ مصابی با مردان در زمین کسب تغییر و یا حفظ تابعیت اتا خواهند کرد دولت ها به ویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج زن با مرد خارجی تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تبدیل تابعیت عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر بر زن نخواهد شد اینها اصول و به اصلاح دستورات کلیست که در متون حقوق بشری متون بینرمیلالی گنجانده شده و بخشی از اونها رو دولت ایران امضا کرده یا سهه گذاشته مثل اعلامه جهانی حقوق بشر یا میساق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خب با وجود همه اینها ما گرفتاری هایی داریم با قوانین داخلی خودمون در این باره که حتما خیلی از شما در باره این قوانین به تجربه اساسا اطلاعات زیادی دارید یعنی در زندگی شخصی و خصوصیتون انقدر اتفاق افتاده که بدون اینکه متوجه باشید شاید در این مورد بشه گفت که متخصص شدید مثلا از بچگی ما شنیدیم که فرزند زن نباید بدون اجازه شوهرش خونه رو ترک بکنه خب همین یک آموزهی که به ذهن ما فرو رفته و با این آموزه که زمان هم هنوز ما رجب قوانین چیزی نمیدونستیم که باش برخورد کردیم باعث شده که یک دور ذهنیت پیدا کنیم و مثلا حق حرکت رو حق آزادی زن برای حرکت رو مکول به اجازه و رضایت شوهرش بدونیم و در قوانین داخلی ایران هم جست گریست وارد شده در ماده 1114 قانون مدنی ما داریم که میگوید زن باید در مدهی که شوهر تعیین میکند سکنا نماید مگر اونکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشید خب ممکن شما سوال کنید که مثلا به عنوان یک زن که چطوری میتونید این حق رو برای خودتون به وجود در این مورد در جلسه که به شروط ضمن عقل اختصاص داره و حتما درباره موضوع صحبت خواهیم کرد ولی میتوانید با شرط ضمن عقد البته به شرطی که این شرط ضمن عقد رو به کمک مشاور حقوقی و متخصص در سند نکاحیتون نوشته باشید و شوهرتونم امضا کرده باشه میتونید حق انتخاب اقامتگاه خودتون رو داشته باشید البته در این مورد بحث و سخن هم بسیار زیاده و بعد این بحث گفته میشه که حتی در این صورت هم باز این قاضیه که باید درباره حدود این حق نهایتاً اعلام نظر بکنه ولی در هر حال اگر که توانستید که این حق رو برد خودتون در موقع ازدواج محفوظ بدارید و مرد رو راضی بکنید به اینکه 
این حق رو برای شما به رسمیت بشنسه وزیر احواز خاصی رو امضا بکنه حتما و حتما یادتون باشه که با یک مشاور حقوقی در این باره صحبت بکنید حق سفر از مصادیق حق حرکت هست حق حرکت انسان هست و این حق رو میدونیم که قانون گذرنامه از زنان متعهل گرفته قانون گذرنامه در سال 1351 از تصویر گذشته و در ماده 18 گفته شده که زنان شوهردار حتی اگر کمتر از 18 سال داشته باشند فقط با موافقت کسبی شوهرشون و در موارد اضطراری با اجازه داستان شهر محل درخواست گذرنامه اینها میتونند اجازه بگیرند از داستان و سفر بکنند زنانی که با شوهر خودشون مهم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنامه باشند در هر حال این قانون قانون زمان شاه و بعد از انقلاب هم در اون دست نبردن و خب طبیعی است که زنانی که در انقلاب ایران مشارکت کردند اگر نبولیم همهشون ولی جمع بزرگی از اونها انتظار داشتند که با انقلاب یک برخورد انقلابی با مثلا قانونی نظیر این بشه و زنان شوهردار به عنوان انسانهای کامل بتوانند بدون اجازه شوهرشون از کشور خارج بشن به کشور برگردن و از حق آزادی حرکت بحرمند بشن ولی نه تنها این اتفاق نلفتاد و این قانون به حال خودش باقیمون و بلکه در سال گذشته بسیار بحثهایی پیش آمد در مجلس که اتفاقا کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم متولی و متصدی اون شد و مطرح شد که ترهی تصمیم شده که برپایی اون تر اول گفتن زنان تا چهل سالگی و بعد گفتن مادام العمر اینا اگر بخوان از کشور خارج بشن باید یا از ولی خود که اعلام شد شوهر هست یا پدر یا جد پدری اجازه بگیرن و یا اگر که اونها نبودن یا دسترسی به اونها نبود یا به هر دلیل بتوانند برن دادگاه که یک موضوع خیلی شگفتانگیزی بود نه فقط از نظر حقوق من و بلکه از نظر که اساسا چگونی میخواستن این اجرا بکنن چطوری مثلا یک زن پنجه ساله بی میخواد از کشور خارج بشه باید بره ولی پیدا کنه برای خودش شوهر پیدا کنه برای خودش پدر پیدا کنه جد پدری پیدا کنه حالا اگر پیدا نکرد بری دادگاه و با این حجم از خواسته ها این که در حال حاضر خم شده زیر فشار و تراکم دادخواست ها و شکایات و مرافعات چونه میتونه بیا همچین مسائلی استیک کنه و مسکوت گذاشته شد ولی من نظرم این نیست که برای همیشه مسکوت گذاشته شده اجالتا چون دیدن نمیتونن اجراش بکنن سنار گذاشتن ولی 
برنامه و سیاست هایی که ما مشاهده میکنیم نشون میده که علاقه من هستند که از این هم بیشتر محدودیت برای زنها به وجود بیارن حالا اگر تا حالا صد درصد نتونستن به نظر خودشون برسن به لحاظ مشکلات دستپاگیر اجرایی هست و اینکه اساسا یه دولت توانایی این همه کنترل رو نداره و نه من باب اینکه بخواهند عقب نشینی کرده باشند از اینکه زنها باید دائما کنترل و محدود بشن و از عجایب روزگار این است که در همین شرایط که حتی تندروهای سیاسی اسلامی متقبند که به زنها از خونه خودشون هم نمیتونن بدون رضایت شوهر خارج بشن مگر مثلا استراری باشه فرقا اجاز به معالجه و درمان داشته باشن و مانند اون اما اجازه داده شده زنانی که قصد حج تمتع دارن از شمول ماده 18 مستثنا باشن و نیازی به اخت اجازه از شوهر یا دادستان نداشته باشن این یکی از نظریه های شورای نگهبانه که به واقع شگفتنگیزه چون دلیلی نداره اگر که زن میتونه به حج تمتع بدون اجازه شوهرش بره خب چرا نتونه برای مثلا دیدار یک کشور دیگه به عنوان توریست یا دیدار خانوادهش نتونه از کشور خارج بشه و به دیدار اونها بره یا اینکه از لذت گردشگری استفاده میکنه این از هم در تضاده و معلوم نیست که این آقایون و یا خانومها اندکی از خانومهایی که در مجالس حضور دارن و این قوانین رو از ترتیب گذاروندن اصلا چطوری میتونن که این همه تضاد و تناقض رو برای خودشون حتی توضیح بدن خلاصه ما با یه همچین مسائلی مواجه هستیم و میبینیم که حق آزادی حرکت رو برای زنان به هر ترتیبی پوشش کردن که از اونها سرد کنند ماده دوازده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید هر کس قانونن در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت یا هر کس آزاد است هر کشوری و جمهوری کشور خود را ترک میکند هیچ کس را نمیتوان خود سرانه اینها را قبلا ادا کردیم و میبینیم که این قوانین که یکی دو تا نمونه من در اینجا برشمردم کاملا در تضاد هست با سندی به نام میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سالمان وقت ایران در سال 1354 امضا شده و دولت ایران متعهد هست که مفاد اون رو وارد قوانین داخلی کشور خودش میکنه حالا که میبینیم که تا به حال از این تکلیف امتناع کرده در مورد تمکین من گوان میکنم در جلسات قبلی ما صحبت کردیم ولی اون تکلیفی که برای تمکین برای زن قائل شدن 
باز یکی از مسادیدی است که حق زن رو در حق زن در مورد آزادی حرکتش و آزادی انتخاب مسکنش تأثیر گذاره همچین یعنی اینکه زن همواره در دسترس شوهرش باشه و شوهر همواره بتونه که تمنیات جنسی خودش رو هم وقتی مرد علاقه داشته باشه با دسترسی به همسرش به هر حال ارضا بکنه و به همین دلیل است که اون اصل ماده 1114 رو که مطرح کردیم نشون بده که زن باید در همون جایی که شوهر در منزل که شوهر تعیین میکنه سکنا کنه مگر اون که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشه خب در این مورد البته قانونگذار یک جایی یک استثنایی رو وارد کرده که در اجرا قضات خیلی دقیق اون رو اجرا نمیکنن ولی به هر حال این یک امکان قانونی هست که زنایی که در معرض خشونت خانگی هستند یا در معرض بیابرویی هستند و حیثیت اونها خدشدار میشه اگر با شوهرشین در اون اقامتگاه و منظری که شوهر انتخاب کرده بخوام زندگی بکنن براشون یک شانسی به وجود برده تا اینکه بتونن از اون وضعیت نامناسب خودشون رو خلاص بکنن ماده 1115 قانون مدنی کمک میکنه به یک شنین زنانی و البته من در دورانی که وکالت میکردم در ایران خیلی به ندرت دیدم که قضاد ماده 1115 قانون مدنی رو به اجرا بگذارند جز در یک مورد من هرگز شاهد اجرای این ماده نبودم و قضاد تمام کوشش خودشون رو میکنن که از این ماده قانونی استفاده نکنند این ماده قانونی الان رو شما سوگیر اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متزمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علاهدی اختیار کند و در صورت ثبوت مدنه ضرر مجبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مجبور زورت نفقه بر افتیه شوهر خواهد بود خب این جلو بینید همونطوری که در موازی از قانون مدنی نفقه یک تکلیفیست به افتیه شوهر تمکین هم تکلیفیست به افتیه زن و این دوتا کاملا در پیوند با هم دیگه هستن یعنی اگر زنی تمکین نکنه در خانه که شوهرش تعیین میکنه زندگی نکنه حالا بحث تمکین خاص که عبارت است از تن دادن به تمنیات جنسی مرد هست بدون اینکه لزوما زن هم دارای اون تمنیات در اون لحظات باشه بدون اینکه وارد اون بحث هم بشیم این رو بهش میگویند نشوز و زن رو ناشزه اعلام میکنند و زن ناشزه زنی است که حقی نداره و نفقه و خرجی و مرد میتونه 
قضیه اونو قطع کنه خواه. اما اینجا در مازی 1119 داره موضوع رو به نحوه دیگه مطرح میکنه یعنی اینجا داره اهمیت میده به اینکه اگر زن در معرض صدمات بدنی در خونه باشه یعنی هر موضع ضرب و شهر مقرار بگیره یا اینکه در معرض صدمات مالی باشه مثلا نتونه که زندگیشو تعمیم بکنه و مرد حضینهی بهش نده یا در معرض صدمات شرافتی باشه که خب ممکنه شما بگین چجوری در وضع صدمات شرافتی فرض کنیم که شوهرش یک کلاه برداره و مرتبا طلب کرامیان در خونه و سرسدا میکنن و همسایه ها اطلاع پیدا میکنن از این وضعیت این میگن خب صدمه شرافتی یا اینکه شوهرش توضیح کننده این مواد مخدره یا به هر حال شوهرش دوزی دارای پرونده های کیفری هست یا اینکه هنوز داره پرونده کیفری هم پیدا نکرده ولی به نحوی رفتار میکنه که این رفتار شرافت زن رو تحت تأثیر قرار بوده و بی آبرم و بی اعتبارش میکنه در چشم به اصطلاح در همسایه این موضوع قانونی از این زنها حمایت میکنه و در حقیقت یک پایان میده به اون وقت تمکین که در ماده 1114 قانون مدنی به اون قوت گنجانده شده خب اینکه حالا قوزات چطوری با این ماده قانونی برخورد میکنن یه بحث دیگه مثلا به سادگی یه زنی نمیتونه بره و از این هر استفاده بکنه و دادگاه اجازه بده و بگی که تا این خطرات رفت نشده در زندگی تو تو میتونی از این منزلی که شوهر برای تعیین کرده بری بیرون بیرون از اون زندگی بکنی و در همه این مدت هم پرداخت نفقه به شوهرگی از اینکه اجراش بعضی وقتا حتی برای زنها هم پایده نداره ولی در هر حال یک فرصت بسیار خوبیه مخصوصا برای زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند و توصیه اونها این است که حتما موارد به اصطلاح که مورد ضرورت قرار میگیرند یا برها خسارات مالی اعمال میشه یا که در معرض بیابروی و بیهیسیتی هستند اینها رو مدارکش رو جمع آوری میکنن از شروط اگر میتوانند امضا بگیرند استشکاریه تنظیم بکنند و خلاصه مدرک وارد دادگاه نشند به پیدشکی قانونی مراجعه بکنند اگر که سلامات جسمی میبینند و در همه حال این مدارک رو جمع آوری بکنند تا اگر توانستند به نقطه برسند که این مدارک کافی باشه از دادگاه بتونن مطابق ماده 1115 قانون مدنی اجازه بگیرن و در جای دیگری زندگی بکنن البته ماده 1116 همونطور که میبینید گفته که در مورد ماده فوق یعنی هم ماده 1115 که سپرشو کردیم مادام که محاکمه بین زوجه این خاتمه نیافته محل سوزنای زن به ترازی طرفین معین می شود یعنی اینکه 
محاکمه هنوز هم نشده یعنی معلوم نیست که بالاخره چی میشه و در صورت عدم ترازی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزلی زن رو تعیین میکنه و در صورتی که اقربایی نباشه خود محکمه محل مورد اطمینانی رو معین خواهد کرد خب این همه کار رو بردازگاه بسیار سخت میکنه و به همین دلیلی که تا اونجایی که ممکنه امتناع میکنن ولی به حال خیلی خوبه که زنان که مورد خشونت هستند و به حال در خطر هستند اطلاع داشته باشند که میتوانند از این دو ماده 1116 و 1116 استفاده بکنند در هر حال این درجه از محدودیتی که قانونگذار برای آزادی حرکت زن قائل شده مخصوصا برای آزادی حرکت زن شوهردار همه اینا برآمده از ماده با شماره 1105 که یادآور میشه در روابط زوجه ریاست خانواده از خسارت شوهر و همچنین برآمده همونطور که گفتم از موادی است که درباره نفقه مطرح میکنه موضوع رو که میگه مثلا در عقد دائم نفقه زن دوده شوهر یا در ماده 1008 که یادآور میشه که اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع بکنه مستحق نفقه نخواهد در هر حال همونجور که گفتم در موقع ازدواج میتونید متوجه این موضوع باشید و یک شرط زن عقد بگذارید و حتما از مشاقه حقوقی برای این شرط استفاده بکنید ولی وقتی که میگیم اقامتگاه خب باید ببینیم تعریف اقامتگاه چیه مثلا میگن زن در اقامتگاه زن همون اقامتگاه شوهرشی تعریفش از در قانونی چیه در این حالت ماده 1002 قانون مدنی موضوع رو روشن میکنه و بر پایه این ماده قانونی گفته میشه که اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود خب این هم تعریفی که از اقامتگاه قانونگذار در ایران داده و مطابق این تعریف است که میگویند اقامتگاه زن همون اقامتگاه شوهر ولی اگر که شما بخواید موضوع رو بهتر مطرح کنید من فکر میکنم که خوبه که به یه سوالی جواب بدید که به نظر شما اساسا اقامتگاه زن شوهردار ضرورت داره که همون اقامتگاه مرد باشه و در این حالت به حق زن بر آزادی حرکتش سلامه وارد نمیشه یا اینکه 
حقی که برای مرد خارج شدن که زنش رو مثلا محمول خروج بکنه آیا به نظر شما تا چه اندازه وضعیت زنان ایرانی رو به وضعیت مثلا سیاه ها و رنگین پوست ها و کسانی که پوستشون قهبه بود در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نزدیک میکنه وضعیت این داره چون اونها هم باید ویزا میگرفتن این هم در حقیقت میشه نوعی ویزا گرفتن اونجا به جوری که از حکومت های محلی بگیرن باید از شوهرشون بگیرن در هر حال این جایی هم که قانونگذار میگه مگر در موارد استراری مثلا زن میتونه سفر کنه اینجا هم یه مشکلی به وجود برده برای زنان یعنی در شرایطی که بحث استراری رو پذیرفته و کلمه استراری رو در قانون بارد کرده ولی نداشته موارد استراری چیه لزومن همیشه به خاطر بیماری و آدم ها مجموعیستن از کشور خارج بشن بسیار سخته که ثابت کنه یک زنی به مثلا داستتان که من برای فلان عمل جراحی احتیاج شدم که برم خارج از کشور ولی شوهرم به این اجازه نمیده این اثباتش آسون نیست خب باید از بسیاری از پیزشکان که مورد اعتماد هستند از نظر داستتان گواهی بیارد و ممکن تا وقتی که بتونه این گرمایی رو بیاره اصلا کار از کار بودشته باشه اما استرار برای یک انسان با وجود حقوق انسانی که در جهان امروز مجموعه ها و ضوابط جهانی موقع بشر براش خواهی هستن در بیماری و معالجه خلافه نمیشید همونطوری که اجازه میدن که زن برای مثلا وقتی که واجب الحج میشه برای زیارت خانه خدا بدون اجازه شوهر از کشور خارج بشه خب باید بتونه مثلا برای سیاحت برای اون که مورد علاقش هست در دنیا دیدن موزه ها دیدن آثار تاریخی و فرهنگی میتونه این علاقه مندیش رو با سفر تعمیل بکنه حتی میتونه خب از جیب خودش هم حضینه بکنه اون بگیه جزم نفقه رو خرجی میفر اگر تأمین مالی هم داشته باشه چرا این نمیتونه از مرازه استراری باشه چرا اگر یک زنی مثلا دلش تنگ شده برای برادرش دلش تنگ شده برای خواهرش برای مادرش برای خانه و اینا خارج از کشور زندگی میکنن و نمیتونن بیان ایران چرا این موارد استراری نیست به زرس قاطع من تصور میکنم آقایون داستان ها این موارد رو استراری اعلام نمیکنن و بنابراین زنها نه فقط آزادی حرکت رو از دست میدن و بلکه محرومیت های بسیار دیگری متوجهشون میشه محرومیت هایی که خیلی عاطفی و بسیار شکننده و آسیب های سنگین به روح و روان اونها وارد میکنه یه زنیه که مثلا فرض کنین سالها خواهرشون ندیده برادرشون ندیده اینا از کشور در مرز خطر بودن خارج شدن نمیتونن بیان ایران خب این زن اصلا جرعت میکنه بله به دارستان بگه که آقای دارستان من 
مثلا برادرم به جرم ضد انقلاب بودن در مرض خطر بوده از کشور خارج شده نمیتونه بیاد حالا من دلم تنگ شده براش میخوام برم ببینمش خب تبعید که دادستان با این شرایطی که حاکم بر ایران هست یک از موضوعی رو استرایی تلقی نمیکنه بنابراین ببینیم که چقدر در فن قانون نویسی این آقایون برای ما مشکل ایجاد کردن برای زنها مشکل ایجاد کردن یعنی قانون رو طوری نوشتن که اون کسی که میخواد قانون رو مستند حکمش قرار بده عرضی که دلش بخواد میتونه اون قانون رو تفسیر بکنه اگر آدم منور و فکری باشه اگر آدمی باشه که به حقوق انسانی زن پای بند باشه خب این استراری رو بسیار واسعی صدر تعریف میکنه ولی اگر این گونه نباشه که خب اغلب هم نیستن یا بعضی وقتا هم اصلا میترسن از اینکه بدن مورد بازخواست قرار بدن قضاتی هستن که فکر و ذهن روشنتری هم دارن ولی نگران این هستن که مقاضا بدن ناگذیر بشن که جواب پس بدن و مقامشون از دست بدن خب اینها استراری رو جوری تعریف میکنن که به طور کلی مجباتی در اختیار زن شوهرده قرار نمیدی تا بتونه از کشور خارج بشه باز اینجا هم مثل همه جلسات ما مجبور میشیم به بحث به بحث فن قانون نویسی وارد بشیم و از فن قانون نویسی در ایران که کاملا بدون در نظر گرفتن اون اصولی که بر فن قانون نویسی حاکم هست نوشته شده انتقاد بکنید برای اینکه قانون باید روشن باشه قانون باید طوری نوشته شده باشه که درش ابهام وجود نداشته باشه قانون باید طوری نوشته شده باشه که به سادگی نشه سوء استفاده کرد و کسانی که سر کار هستن و قدرت در اختیار دارن نتونن قانون رو دوری تفسیر بکنن که فقط ذهنیت خودشون رو نمایندگی بکنه این است که ما همواره مجبوریم مخصوصا در مورد حقوق بشر و حقوق زن و بحث آزادی ها وارد مقوله فن قانون نویسی بشیم کمان که در قانون اساسی هم ما مواجهی با این کاستی ها بسیاری از آزادی ها رو این قانون اساسی تایید کرده ولی بلا فاصله مشروطش کرده به اینکه به شرط اینکه در تعارض قرار نگیره با مبانی اسلامی با مبانی شرعی با مبانی فقهی و خب چون هیچ تعریف معین و مشخصی از اینها وجود نداره کار به دست کسی استفاده میشه یعنی حقوق مردم زایه میشه این وسط برای کسان رو میذارن این قوانین رو اجرا بکنن که اون کسان ذهنیت محدود و تنگی دارن و یا اینکه فرمان بر هستن فرمان بردار هستن از کسانی و جناهی عمل میکنن سیاسی عمل میکنن و مثلا وقتی که در تجاری از زنان به خیابون میرن و فقط در مورد حق هیزانت حرف میزنن در مورد رفع تبعیض از خودشون حرف میزنن دو تا پلاکارد بالا میبرن اینها رو دستگیر میکنن و میگن که 
اینا بر ضد امنیت ملی عمل میکردن در حالی که موضوع هیچ ارتباطی با امنیت ملی نداره یا اینکه میگوین که اینها بر پایه مبانی شرعی نبوده در تعارض با مبانی شرعی بوده و یک تفسیرهای عجیب و غریبی هم میکنن اگر ازشون سوال بشه که چرا میگوین خب برای اینکه مثلا فرض کنیم که حق طلاق رو اسناد به صورت مطلق به شوهر داده برای اینکه تق نداره که حق طلاق زنان باید درش تبلاتی به وجود بیاد و از این همه محدودیت باید زنها دور بشن این قوانین به این صورت مشکل افضا میشه خشنگ گاهی وقتا درونش یک فضاهایی هم وجود داره که زنها به صورت بسیار نادری میتونن ازش استفاده بکنن و با ارائه مدارک بسیار زیادی و بعد وقتا زنها اونقدر خسته میشن از جمع آوری این مدارک که از خیلی اون حق میگذرن و سکوت اختیار میکنن و رضایت میدن به محدودیت ها و رضایت میدن به اون کنترلی که به نام قانون برنا برجوده ولی وقتی که میگوییم انسان ها حق آزادی حرکت و رفت آمد از جایی به جایی دیگر از کشوری به کشوری دیگر دارن اصلاح بین المللی هم این رو به رسمیت شناختی که مثلا اگر کسی جنایتی مرتکب شده به واقع جرمی مرتکب شده که ضرر و زیان به حال دیگری رسونده خب اینها ممکنه که یک زمانی ممنون خروج بشن تا وقتی که به اون جرمشون رسیدگی بشه متاسفانه از این به اصطلاح استثنایی که در اعلامیه ها و اسناد بین المللی وجود داره دولت های مثل دولت ایران بسیار سوء استفاده میکنن به این معنی که وقتی میخوان محدودیت ها رو توسعه بدن نه فقط برای زن ها برای همه شهروندان برای اونها پرونده های میسازن یا اینکه قانون رو طوری از تصویر میذارن که بسیاری از رفتار عادی مردم جرم تلقی میشه رفتار عادی مردم وقتی جرم تلقی میشه خب خیلی ساده است که یک آدمی رو که اساسا جرمی مرتکب نشده که ضرری به دیگری زده باشه مثلا فرض کنید دو تا دلاس مشروب خورده یا اینکه فرض کنید از نظر جنسی دارای گرایش هاییست که این گرایش ها به کسی سلامه نمیزنه و بلکه فقط اون آدم با گرایش های خاص جنسیش برای حق خودش میدونه که به نوعی ارضا بشه که در طبیعتش این نوع رضایت حال گنجانده شده یا اینکه اینجور خلق شده اینها رو تبدیل کرده به جرم قانونگذار ایرانی قانون مجازات اسلامی رو اگر ورق بزنید خب شاهد زنده است و اینکه بسیاری از کارهای انسانی که به هیچ کس سلامه نمیزنه جرمه خب در این صورت مردم یه منبکتی که 
مجموعه های قوانی جدائیشون این گونه تضمین شده باشه چگونه میتونن احساس بکنن که دارای آزادی حرکت هستن اغلب وقتی که میرن فروزگاه تا وقتی که بتونن خارج بشن از کشور تنشون میلرزه برای که فکر میکنن ممکنه که به خاطر مثلا یک پرونده خیلی کوچیکی که زمانی داشتن به خاطر این این رفتار خیلی عادیشون ممنوع خود شده باشن حالا خیلی داریم که چقدر هم غیر قانونی حتی همین قوانین رو هم میشکنن ولی به اصلا برای سیستمی که اینجور قانون گذاری میکنه خیلی ساده و آسونه که همه آهاد مردم رو آزادی حرکتشون رو ازشون سلب بکنه با پرونده هایی که به وجود میاره برای مردم بدکاری قانون مجازات اسلامی که متاسفانه در اصلاحات اخیرش هم هیچ اصلاحی به سمت حقوق انسانی و ضوابط جهانی حقوق بشر صورت نگرفته و در مورد زنان هم درش اتفاق خاصی نیفتاده خب اینجا من یک پیامی گرفتم که در پایه این پیام گفته شده که حتی بدون پرونده بعضی وقتها فقط به خاطر شغلی که داری میترسی تا بالاخره سوار بشی و بری خب این حرف درستیه خیلی وقتا آدم ها اصلا پرونده ندارن یا اینکه هیچ وقت مثلا احضار نشدن بلکه احضاریهی دریافت نکردن در برابر مقام قضایی قرار نگرفتن و به قول ایشون به خاطر شغلی که دارن مثلا اوزایی از مدیره یه شرکتی هستن یا حکی دیگه تنشون میلرده تا اینکه از کشور خارج بشن خب این دیگه معمولت غیر قانونی یعنی ما دیگه این بحث غیر قانونی رو نمیدونیم با چیکار کنیم منظورم از معمولت غیر قانونی که این قانون خودشون رو هم بهش اعترام نمیدونیم همون قانونی که ما ازش انتقاد داریم باز همون قانون رو هم اجرا نمیکنن و بسیاری از ممنونیت های خروج رو میبینیم که غیر قانونی انجامه ولی برای که از موضوع خارج نشیم من اینجوری بریزی میزنم به یه موضوعی که خیلی اهمیت داره و زنان ایرانی رو خیلی گرفتار درد سر کرده در سالهای بعد از این را موضوع برکت این است که خب زنان خارج از کشور زنانی مقیم خارج هستند از اول انقلاب دستجات زیادی از زنان خارج شدند همکنون شاید بیش از پنج میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند خب اینا در خارج از کشور ازدواج کردند یا درون کشور ازدواج کردند فرقی نمیکنه قرار میگیرند در موقعیتی که طلاق میگیرند از همسرشون مطابق قوانین محل اقامتشون طلاق میگیرند خب این طلاق طلاق بشنگن طلاق خارجی طلاقی که از محاکم خارجی صادر میشه خیلی وقتا نمیدونستن این زنها که چه موقعیتی دارن بعد از این طلاق خارجی الان البته آگاهیشون بالا رفته سطح آگاهی زیاد شده ولی قبلا نمیدونستن به اتکار این طلاق گرفتن بلند شدن میامدن مثلا ایران وقتی میامدن ایران و خب زندگیشون در خارج بود شخونشون خارج بود خانهشون خارج بود گایی وقتا بچه هاشون خارج بودن متوجه می شدن که دیگه نمیتونن از ایران خارج بشن برای که همون مردی که اینها فکر میکردن 
از جدا شده اون به عنوان شوهر رفته بود و اونا رو ممنون فروش کرده بود و تازه به تدریج زنان ایرانی متوجه شدن که طلاق خارجی کافی نیست و باید حتما طلاق شرعی بهش اضافه بشه تا اینکه حکومت ایران و در قلم روی ایران اون زن رو متلقه محسوب بکنه و اون مرد دیگه به نام شوهر نتونه او رو ممنون فروش بکنه و جالب بود که گاهی وقتا این مردان خوب زن هم گرفته بودن ولی با وجود این سو استفاده میکردن از این موضوع در حال حاضر زنها یک مقداری آگاه شدن و متوجه شدن که باید حتما برند به مرکز اسلامی مراجعه بکنن از طریق دفاتر و سفارت ها یا دفاتری که وجود داره خارج از کشور معرفی بشن و اونجا مرد هم حاضر بشه و سیقه شرعی طلاق جاری بشه و زمینه بشه تا دیگه این گرفتاری رو نداشته باشن یا اینکه در داخل ایران این طلاق خارجی رو تبدیل بکنن به یکی از مدارکشون برای تقاضای طلاق و برن دادگاه که البته بازم زمان میذاره خیلی طول میکشه خیلی وقتا این زنها از بچهاشون دور موندن چون بچه ها خارج از کشور با پدر بودن و زن در ایران حبس شده این واقعا یه جور حبسه یه جور حبس خانگیه که قوانین ایران در برخی از زنان یا جمعی از زنان تحمیل کرد یک مورد دیگر که در اینجا تدفرش دادیمه این است که یک وقتی یک مردی میره و زنش رو ممنون خروج میکنه و ولی بعدا میتونه که بره و اون ممنونیت رو برداره همچنان که میتونه در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق بیاده و قبل از طلاق شوهر همسرش رو ممنون خروج نموده اصلا این ممنونیت زمانی از وی میره که از طریق طلاق نامه طلاق زوجه به اطلاع اداره گذرنامه رو باید برسه یعنی زن طلاق گرفته ولی طلاق نامه نموده اداره گذرنامه و میره فرودگاه و از اونجا برگشت داده میشه به خونه و ناراحت میشه برای پیشگیری از این استرس ها و نگرانی ها خب خیلی خوبه که قبلا قبلا دوراندیشی داشته باشین و اگر طلاق صادر شده اگر خارجی هست حتما باید سیغه شرعی بهش اضافه بشه مرد رو متقاعد کنید و اگر مرد متقاعد نشود و خواست که همانکان به سوء استفاده خودش ادامه بده یک راهکارهایی پیدا شده در دفاتر سیاسی و سفارتخانه ها و کنسولگری ها اونا باید مراجعه بکنید و ازشون هم بخواید که این مرد رو که نه شوهر است و طلاق خارجی هم که امضا کرده و طلاق خارجی هم صادر شده شاید بتوانند رای پیدا کنند که در قیاب سیغه شرعی طلاق جاری بشه در هر حال این هم نکته بود که من علاقمند بودم به کسانی که طلاق خارجی میگیرن شاید هنوز کسانی باشند که نمیدونن طلاق خارجی کافی نیست و اینا حتما دقت داشته باشن که طلاق خارجی میتونه باعث بشه که اون مرد در ایران همچنان خودش رو شوهر اون زن 
اعلام میکنه و ممنون فروجش میکنه و شغلش خارج از کشور از دست بده مسکنش رو از دست بده به هر حال اون منافعی رو که داره مستمری که داره از دست بده و از همه مهمتر همزیستی با فرزندانش رو تا مدت ها از دست بده نه هیچ راقه میکنه وقتی که شما شوهر کنی و برگردی ایران و بخواید دوباره از ایران خارج بشی به حال احتیاج دارید به اجازه کتبی و رسمی شوهرتون بلکه بتونید از کشور خارج بشید در غیر این صورت مشکلات خواهید داشت حالا من نمیگم این مشکلات ابدی مثلا این مرد خودش از کشور خارج بشه شما رو ممنون خروش کنید تو کشور بمونید خب مجبوریست کارتون به دازگاه دازگاه کشید و اطلاق وقت میرسید بنابراین خیلی خوبه حالا که شما خانم تخفیل کرده هستید خارج از ایران درس خوندید و به هر حال خارج از ایران ممکنه که منافعی داشته باشید چقلی داشته باشید و به هر حال یک وضعیت و مستمری و نمیدونم یک امنیتی داشته باشید امنیت و رفاه بیشتری داشته باشید ممکنه را از دست بدید تا وقتی که به دارگاه بقبولانید که شما نباید ممنوع فروج باشید و از شما دادگاه رفع ممنوعیت فروج بکنه خیلی زمان میبره شما بهتری که با شرط زمن عقل برای همیشه حق مسافرت و مخصوصا حق خروج از کشور ایران رو برای خودتون محفوظ بدارید و من به شما توصیه میکنم که برای اینکه این حق رو به دست بیارید و در سنانتون بگندونید بدون نظر مشاور حقوقی وارد صحنه نشید حتما اول الفاظش رو از یک مشاور حقوقی بگیرید و بعد در حل عقد حالا هر جا که هست حاضر بشید و امضای شوهرتون رو زیر اون شرط بگندونید چون دیگه واقعا هیچ زنانه تحصیل کرده هم این امکانات رو علاش استفاده نکنند چون در غیر این صورت با این قوانین نابرابر بسیار گرشایی پیدا میکنند و خیلی از امکاناتی رو که در خارج از کشور دارند ممکنه از دست بدن چون در دادگاه کار به سادگی و فوری انجام نمیشه و ممکنه که بسیار معتر بشه خب ببین اگر که شما از این قوانینی که سال دومتونم دارم به بشرف میزنم اطلاع دارید خب این هم میشه نه فرقه نمیکنه. کنه ما چون الان داریم رجوع حقوق زن در ایران حرف میزنیم خب طبیعتا خصوص منتمرکت اون بوده اون موضوعه ولی این معلیشی نیست که در خارج از ایران در کشورهای اروپایی هیچ نقضه مثلا حق بنیادی انسان برای حرکت اتفاق نمیخصه ممکنه موردی اتفاق بیفته ولی من گمان نمی کنم شکل صد درصد قانونی داشته باشه یعنی اگر که ممنوع می کنند لابد مستلزم اینه که ویزا بگیرن مستلزم این است که یک طبعه مثلا خارجی وقتی میخواد بره به یک کشوری بره ویزا بگیره این حق آزادی حرکت اون ویزا رو منتفی نمی چون ویزا رو باید وقتی که میخواد برندی به یک کشور دیگه بگیرن حالا بعدی کشور ها آمدن و 
نزدیک شدن به همدیگه و موضوع ویزا رو به صورت توافقی حل کردن مثلا شما از ایران که میخوای بری ترکیه ویزا لازم نداری از ایران که شاید بخوای بری مالیزی ویزا لازم نداری این یک توافق هایی که بین دولت ها اتفاق میفته یا کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ویزای شنگن این باعث شده که اینا برای اینکه برن کشورهای همدیگه ویزا نخوان حالا من نمیدونم منظور خاص شما کدوم کشوره ولی اگر این رو شما به صورت سریح اطلاع دارید که یعنی حتی نمیتونن برن ویزا هم بگیرن حق ندارن برن ویزا هم بگیرن برن کشوری این هم یک نقض فاهش حق حرکت انسان میشه و فرقی نمیکنه که چه در ایران اتفاق میفته چه در کار جدیان من سوال اول شما رو من درست متوجه نشم چون بکنید اگر من در کار کشور که هستم ازدواج میکنم با یک مثلا جوان اروپایی و بخوام برم ایران اینو من متوجه آیا مثلا در خارجیت کشور ازدواج خارجی بکنیم و بخواید به ایران یا اینکه ازدواج شرعی هم به زمینه اون داشته باشید من این رو نمیفهمم اگر منظورتون این هست که ازدواج خارجی بکنید با اروپایی اینجور که اینجا رسمه مثلا شهرداری ها امضا میکنن و زن و شوهر هستن این زناشویی رو قوانین ایران از نظر شرعی به رسمیت نمیشناسه به این معنی که حتما باید یک ازدواج و نکاه شرعی حتما باید که اتفاق افتاده باشه تا از نظر جان این برای شما و شوهرتون هر دو ممکنه مشکل ایجاد بکنه اگر ازدواجتون شرعی نباشه چون شوهرتون به هر حال یک اروپایی برای اینکه بیاد ایران باید ویزا بگیره و پس شما نمیتونید اگر بخواید شوهر خودتون رو معرفی بکنید چون سیقه شرعی جاری نشده شاید البته نمیگم در همه موارد ولی اگر گرفتاری کسانی بشید که آدم ناراحتی هستن تو اون حکومت و میخوان برای مردم مشکل درست کنن اصلا این رو نوعی زنا تلقی میکنن یعنی رابطه خارج از ازدواج رابطه شما و اون مرد رو و من میشناسم کسانی رو که زنانی رو که دوست نداشتن که ازدواج شرعی بکنن نگران آینده بودن حالا به هر دلیلی در حال البته میتونستن با شروط زنه همه اون مشکلات هم حل کنن ولی یک جور اینها هم برخورد دارن با این قوانین بعضی از زنان ایرانی در خارج از کشورتن دوست ندارن اون نوع نکاهی رو که احساس میکنن هین انجامش نزدیک میشن به بردگی اینا زیر بار ازدواج شرعی نمیرن و خیلی وقتا پاشون از ایران بریده میشه یعنی از نگره حتی بعد وقتا با مرد ایرانی هم ازدواج کردن ولی ازدواج شرعی نکردن ازدواج به سبک خارجی اروپایی امریکایی کردن و میترسن برگردن ایران میترسن برگردن ایران و نمیدونن بگن ما مطلقه هستیم نمیدونم شوهر داریم مجردیم و به هر حال گرفتار ناراحتی های زیادی میشن و ترجیم در وقتا ایران نه 
اگر منظورتون این است من به شما توصیه میکنم هم ازدواج خارجی بکنید و هم ازدواج ایرانی منطبقید پیش یک مشاور حقوقی و همه شروط ضمن عقد لازم رو در اون سند ازدواجتون بپذیرید و شوهرتون رو بخواید که اون رو امضا کنه تا حتی برای اون هم مشکلات ورود به ایران کمتر بشه اون چه که تفسیری که بر این حق این است که مثلا زن در دوران پریودش باشه در دوران قاعدگیش باشه یا اینکه حتی میشه گفت که نوعا بیماری خاصی داشته باشه که نتونه تمکین بکنه در حال بیشتر قاعدگی رو مستاق موضوع میارن این از نظر همخوابگی است ولی موضوع دیگری که من اینجا مطرح کردم موقعی است که اینقدر در خطر قرار داشته باشه که دادگاه عدم تمکینش رو یعنی مثلا فرض کنید اینکه اصرار میکنه یا اینکه اصلا خارج شده از خونه و حاضر نیست به خونه برگرده رو شرعاً احراز بکنه دادگاه که واقعا جانش در خطر بوده یا واقعا حیثیتش در خطر بوده که در این صورت عدم تمکینش دیگه با وجود اون مانعی که قاضی تشکیف میده شرعی بوده احراز میشه و احراز میشه ولی ناشیزه نیست و خرجی به شعلا بودیده البته خب بهتره که از ماده 1115 قانون ملنی که قبلا توضیح دادم استفاده بشه ولی اگر منظورتون همخوابگی قاعدتا همون با ادیگی ماهیانه زنان عذر شد خب ببینید از همه قوانین قوانینی که اینگونه از ترتیب میگذاره برای استفاده ستمدیدگان برای استفاده مظلومینه ولی در همه جور دنیا هم هستن کسانی که قوانین رو دور میزنن یا یه جوری برخورد میکنن که ظاهر ظاهر به اصطلاح شکایتشون قانونیه ولی در واقعیت قانونی نیست مثلا مرتکب جنایت میشن بعد میرن فرق مدارکی جمعوری میکنن که این بیماره روانی بوده و به هر حال از مجازات های سنگین در جایی که اعدام هست اینها نجات پیدا میکنن یا حتی به جایی که در حبس عبد قرار بگیرن در آسایشگاه های اونا رو نگهداری میکنن یا بعض وقتا مثلا به گونه دیگری باشون برخورد میشه هیچ وقت سوء استفاده از قانون رو نمیشه ازش استفاده کرد برای نفی قانون در حال این ماده 1115 قانون مدنی ماده قانونی خوبیه حالا اگر که یک خانومی خودزنی کرده و در گوشت زیاد بوده روی بدنش این قاضیه که باید ببینه چطوری میتونه این موضوع رو احراز بکنه امروز برای قاضی هم سخته من در عمره بکارتی خودم ندیدم که قاضی به سهولت به ماده 1115 استناد بکنه مخصی میگم به سهولت با تأصف اینو میگم 
و حالا که شما اینو گفتید فکر میکنم که خب پس بنابراین اوضاعی هم خستن که ممکنه این ماده 1115 رو با اون همه سختگیری که ما شاهدش بودیم اجرا نمیکنن معمولا قاضی این ماده قانونی رو موقعی استناد میکنه بهش که اون اتفاق تکرار شده باشه یا اینکه اونقدر اون صدمه ای که به بدن اون آدم وارد شده شدید باشه که قاضی دیگه به هیچ شکلی نتونه استفاده نکنه از این قانون از این ماده و اینکه چه بسا که اون زن به اون خونه برگرده یا تو اون خونه بمونه اما کشته بشه چندان که فکر کنم در جلسه های قبلی مورد رو من گفتم که این اتفاق افتاد و حکم الزام به تمکین در خونه یک زنی رفت زن زن مؤمنی بود و فکر کرد که داره یک کار غیر اسلامی میکنه برگشت میکنه و همون شب شوهرش اونو کشت بنابراین قاضی نمیتونه خب طبیعتا اگر که درجه ضرب و شد و جراحت اونقدر بیاد باشه تصور میکنه که این زن خوزنی کرده یعنی برای من هم اونجه که شما دارید الان به میگین یا این زن به حال روانی بوده اگر حتما شما واقعیت رو میگین حتما شما حرف غیر واقعی نمیزنیم ولی حتما اون زن روانی بوده آدم تا یه حدی میتونه اگر قصد خودکشی نداشته باشه تا یه حدی میتونه به بدن خودش صدمه بزنه مثلا نمیتونه بزنه دندان خودش بیش کنه فرض کنیم یا اینکه دیگه کارای عجیب و غریب دیگری بکنه و به هر حال قاضی وقتی که در این مورد به موضوع نگاه میکنه بعضی وقتا از مثلا اگر که مرد ممکن بشه و بگه من این کار نکردم ممکنه در باره رفتار اون مرد هست به طور معمول یه تحقیقی بکنه تحقیقات غیر مخصوص بکنه مثلا از همسایه ها بپرشه که آیا معمولا از اون خونه صدای داد و فریاد میشنوید صدای گریه زنی رو میشنوید کمک میخواد زنی از در خونه صدا بلند میشه یا نه اینا امکاناتی که در اختیار قاضی هست میشه قبول کرد البته که از این ماده قانونی سو استفاده هم کرده باشن ولی با این حال نمیتونیم نفی بکنیم جنبه مثبت این ماده قانونه و اینکه شما میگید چگونه میشه این قانون رو مثلا به نحوی نوشت که امکان این سو استفاده وجود نداشته باشه میگن من کاری با این ماده قانونی نمیشه کرد و اینجا میگه اگر بودن زن مشتوحت در یک منزل متزمن خوب به ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علاوه دیاستوار کند خب در این خصوص وقتی که مرد ادعا میکنه که اون دست به سمت زنش جراحت نکرده و اگر زن به خودش اونقدر جراحت وارد کرده باشه که قاضی رو تحت تاثیر قرار داده باشه خب باید مرد ثابت میکنه که این زن اصلا سابقه خودزنی داره چون معمولا کسانی که خودزنی میکنن این کارشون تکراری یعنی دوچار یک حالت و وضعیت روانی میشن که تکرار میکنن خودزنی رو یعنی باید در گذشته این زن هم وجود داشته باشه خب این مرد اگر بتونه شمودی ببره که این زن عادتا خودزنی میکرده 
ممکنه که قاضی دست کم یک کمی تبدیل بکنه ولی چون موضوع جانی انسان مطرحه متاسفانه باید گفت که با جراحات زیاد اگر یکی زنی بره به پلیس مراجعه کنه یا به دادگاه مراجعه کنه و بخواد از این ماده قانونی استفاده بکنه حتما باید بتونه چون دست جان مطرحه اینجا و البته ممکنه که گاهی وقتا از قوانین خوب هم سوء استفاده بشه و در این موارد اون کسی که مدعی سوء استفاده است باید بتونه ثابت کنه وگرنه خب جراحات سنگین که یه موضوعی که به وضوح دیده میشه و قاضی هم نمیتونه اونو انکار بکنه و حکم به بازگشت زن به خونه بده اما یادتون باشه تو هر ماده قانونی میگه در صورت سقوط مزنی ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است فقط ورزش و اخلاق یعنی این موضوع الی ابد نیست یک جای قفل میشه در اونجا یا خود زن توافق میکنه به این معنی که میگه بیاد این مرد در محضر دادگاه تخود بره که دیگه خشونت نورد نسبت به من و در این صورت این قطع میشه این زمان و اون زن برمیگرده بخونه یا اینکه زن همچنان خارجت کنه میمونه و مرد هم حاضر نمیشه بیاد و تعهدی بده یا اصلا زن حاضر نمیشون تعهد رو پذیره که در این صورت اون وقت وقت میکشه به طلاق که دیگه اون پرسه دیگری رو تقیم میکنه اما این قانون این ماده ایلال عبد به زن اجازه نمیده که در خونه دیگری زندگی بکنه اما از شوهرش که در خونه مشترکشون باقی مونده بدون زن خرجی بگیره این محدودیت زمانی داره محدودیت زمانیش رو مکور کرده به نظر من به اون جایی که مرد تعهد کنه به عدم خوشونست و زن موافقت کنه با این تعهد اون وقت اگر باز مرد مرتکب به خوشونست شد در این صورت طلاق زن آسون میشه آسون تر از موارد عادی میشه بله همینطوری که میدید درسته و ما با دو تا موضوع مهم در ساختار سیاسی حقوقی ایران مواجه هستیم یکی این است که قوانین بده قوانین ظالمانه نسبت بزن حالا فکوس به و تمرکز برزنمون از دست ندی در موارد دیگر همینجوریه و یکی دیگه اینه که همین قوانین بد رو هم یه جایی که یه روزنه های درش وجود داره برای اینکه زن احساس امنیت بکنه اون رو هم اجرا نمیکنن و در اجرا خیلی چیزا بهش اضافه میکنن شما اصلا اجرا رو ببینید ما اصلا جرم بعد اجابی نداریم در قوانین کشوری تا حالا که نداشتیم حالا اگر تا حالا گنجانده باشم من نمیدونم یعنی هرچی تو حالا آدم ها رو زن رو به نام بعد هجاب دستگیر کردن، توهین کردن، چلاق دادن، زندان کردن همه اینها مطابق با قوانین خودشون غیر قانونی بوده و اینکه هجاب نه 
سرخ نزرد نسیاه نسرمیه ولی نا خیلی از زنا رو من خودم تا وقتی که در ایران بودم وقتی که مثلا یه مانتوی خود رنگ روشن داشتم از دور گشت رو میدیدن میذارم فرار میکردم میرفتم که کوچه من هجاب داشتم من که هجاب نبودم من وکیل دادگستری بودم ولی از همین که رنگ رو پوش من مثلا فرض کنید کرمی بود نگران می شدم که نکنه خب من رو بگیرن و خیلی وقتا می اتفاق افتاده بود پس برابرای قبل نخوش هم شما درست می اجرا نمی کنن. ولی سؤال شما در مورد زن و شوهری که مقیم خارج از کشور هستن خواستین تعریفش رو بدونین تعریف اینه که اقامتگاهشون خارج از کشوره مثلا به سال ارتباط نداره به اون کارتی ارتباط داره که دارد مثلا در امریکا کسی که گرین کارت داره میتونه بره دادگاه و تقاضای طلاق بکنه از دادگاه های امریکا اینو دیگه نمیتونیم بگیم یه سال یه جایی باشه دو سال یه جایی باشه ممکن یه آدم یه جایی سالها غیر قانونی باشه خب وقتی غیر قانونیه که نمیتونه محاکم اون اون محلی که غیر قانونی زندگی میکنه مراجعه کنه مثل مثلا بسیاری از افغانهایی که در ایران زندگی میکنن اینا اونهایی که غیر قانونی هستن اینا اصلا نمیتونن تنظیم سند رسمی ازدواج بکنن و در انجه زنان میرن به طلاق ازدواج شرعی زنشون میشن به جایی که تنظیم سند میکنن و در انجه بسیار مشکلات و مسائل گرفتار میشن چرا؟ بلکه این مرد افغانی که غیر قانونی در ایرانه نمیتونه بره وزارت کشور و اجازه بزرگش وزارت کشور که با یک زن ایرانی ازدواج کنه بنابراین اینها رفت داره به کارتی که اون آدما دارن در این کشور یعنی آیا اقامتشون قانونیه آیا اقامتگاهشون همون کشوره آیا کارتی دارن که نشون دهنده این است که در اونجا موقعی من میتونه یک نفر مقیم چند کشور باشه و کارت اقامت داشته باشه در هر حال اگر ما دوی هزار رو دوی قانون مدنی رو نگاه کنید اقامتگاه هر شخص محلی که شخص در اونجا سکونت داشته و مرکز مهم امور اون هست ولی در مورد خارج من تصورم برای این است که حتما باید اقامتگاهش اقامتگاه باشه که کارت مربوط به اون رو داشته باشه تا بتونه از نظر مثلا طلاق به محاکم اون کشور مراجعه بکنه ولی البته اگر که مرتکب جور میشه دیگه حتما میبرنش به همون دادگاه های جنایی و جزایی هم محاکمش میکنن ولی در مورد اقبال شخصی اینجوری لازمش اینه که کارت اقامت داشته باشه خب درباره یه آدمی حرف میزنن یه خانمی حرف میزنن که خودنلی میکرده و به صورت خیلی بیرحمانی هم به خودش صدمه وارد کرده ولی من از ایشون سوال میکنم که ما کاره من بالاخره آدم مازوخیستم تو دنیا زیاد هست آدمایی که خودنلی میکنن تو دنیا زیاد هستن مشکلات روانی دارن ولی ببینید اینا همه واکنش هایی که نسبت به قوانین بعد وجود داره اگر اون زن مثل مرد حق طلاق داشت و میتونست به دادگاه و به سهولت بگه من نمیتونم با این مرد کنم اصلا این مرد آدم خیلی خوبی هم بر. 
خیلی هم نازنینه خیلی هم پوزاره خیلی هم من دوست داره ولی من رو دوست ندارم ببینید این یه حقه لازم نیست که حتما شوهر آدم مثلا یه دیو دراکولا باشه یا زن آدم یه دیو دراکولا باشه تا آدم نخواد پشت نمیگیری کنه شما حق دارید که از نزدیک شدن به کسی که یک وقتی باش ازدواج کردین و حالا از ازدواجتون دو ماه گذشته دو سال گذشته بیست سال گذشته احساس کراحت بکنید و در این موضوع صادقانی ترین کار این است که بگید من میخوام از تو جدا بشم و قانون هم به این حق شما احترام بذاره زنای ایرانی گرفتار شدن شما ببین نرخ حتی قتل شوهرها به دست زنا بالا رفته و ما وقتی که کنکاش میکردیم خیلی وقتا غیر از اینکه اون آدم به حال استعداد داشت برای اینکه جنایت بکنه اما میدیدیم که قبلا متعاضی طلاق بوده دو بار سه بار متعاضی طلاق بوده این مرد باش توافق نکرده برای طلاق بعضی وقتا رفته داستخواستش رو پس گرفته بعضی وقتا اصلا داستخواستش رد شده شما به نظر من به جای اینکه به یه وقت یه ماده قانونی خوب که در قانون مدنی ایران برای رفع خطر از زن وجود داره این یکی رو هم مورد سوال قرار بدی من به شما که معلوم میشه مرد فهمیدهی هستی و بعدتون اومده احتمالا از این اتفاقی که افتاده من به شما توصیه میکنم شما به قوانین نازم و طلاق رو درست مطالعه کنید اونجا میبینید بلند وجود نداره تعادل وجود نداره دو تا کفه ترازو یکی زمین یکی آسمان یکیش میگه مرد هر وقتی بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد یکی دیگه حالا اومدن مهیلانه و با حقوق بازی گفتن زن میتونه طبق مقررات تقاضای طلاق بکنه قبلا خیلی بهتر این موضوع رو میتونید که این عدم بلانسه بگیم ولی الان وکلا با اوزانم میفهمند طبق مقررات چجوری میتونه یا مرد رو ماده 1333 شو اومدن گفتن که طبق مقرر طبق مقرر ما میدونیم قوانین شرعیه و حق مطلق طلاق مال مرد مرد هم اصلا لازم نیست وقتی میره دادگاه بگه که مثلا زنم کج را میره راست را میره میگه من میخوام زنم طلاق بدم خود اگر قاضی میشینه باهاش حرف میزنه از باب نصیحته قاضی در ایران حق نداره هر یه حرف مردی رو داره که میخواستن رو طلاق بده حتی اگر به قول معروف از هر انگوشت موزن یک هنری بیرون بزنه همین که میگه میخوام زنم طلاق بدم کافی خب ممکنه بگه مهریشم میدم اوجتون بسیشم میدم خب خیلی وقتا اصلا این کارم نمیکنه ولی به هر حال وقتی که دو تا حق رو شما در برابر هم قرار بدید و یک حق رو اینقدر مطلق میبینید یک حق رو اینقدر محدود میبینید که این باید خودش رو درد و داغم بکنه تا اینکه زود به نتیجه برسه به نظر من باید برید یقه قانونگذار رو بگیرید من نمیخوام بگم اون زن کار خوبی کرده صدمه دارن به گسمش کار خوبی نبوده ولی ببینید از نظر روانی 
در چه مشقتی به سر میبرده که فکر کرده که حتی اگر بمیره هم بهتره تا تو این دادگاه ها رفت آمد داشته باشه چند سال و آخرش هم نتونه تمام